0: Puls Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite.
1: Es momento de servirnos un rico café. Acomodarnos en nuestro sillón favorito ah. e iniciar el diálogo femenino en Yearly Edition, el lado rosa de Puls Radio. Bienvenidos.
2: Hola. Hola a
1: todos. <risa> Hola, buenas tardes. Hola. Ahora
2: sí me escucho, <risa> que siempre sí. está mi micrófono muteado. <risa>
1: sí,
2: ahora sí, okay. ¿ya me escucho? <risa> sí, súper bien. Pues bueno, nos volvemos a presentar, somos Fer y Vale, yo soy Vale, yo soy psicóloga clínica y pues bueno, eh, como saben siempre damos un dato muy interesante de nosotras. Mi dato, más que nada, es como eh, de que en abril, en este mes, siempre es como en el, el mes que más familia mía cumpleaños. Eh, tengo mucha familia, como cada día tengo un, un familia que cumpleaños, entonces es lleno de fiestas. Bueno, ahorita no hay no hay nada de fiestas, pero siempre es como, ¿y ahora qué día es? Ah, bueno, es el cumple de tal. Y ahora este es el cumple de tal. No, miren, siempre, no sabía. Sí, <ríe> y tú Fer, preséntate.
1: Yo me presento, pero quiero decir algo, también tengo como muchas personas conocidas, no familia, pero conocidos, bueno sí una, mi prima, que cumplen en abril, igual es como de que seguidito y seguidito y seguidito, por eso me gustaba mucho abril, porque es como fiesta, 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 y luego mayo, luego, luego, mi cumpleaños, entonces, me gusta mi cumpleaños, pero bueno. Este, yo soy Fer, a todos ustedes, todas y todos, eh, yo soy estudiante de, de música popular contemporánea y de marketing y community manager, este, antes era de publicidad pero hubo unas cosillas por ahí y ahora es marketing y community manager, este, mi dato curioso es que me encantan las teorías de conspiración, no las creo, o sea, por ejemplo, no creo como en el terraplanismo o no creo que las vacunas no funcionan ni nada, pero como que me gusta mucho ese trip de, eh, pues de escuchar como cosas de los Illuminati o que existió gigantes en la Tierra o cositas como de ese estilo, me encantan. O sea, yo puedo ver como horas, 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 horas de video. Ah, bueno, sí, eh, de videos en YouTube, justamente en redes sociales, que es el tema de hoy. Y pues sí, me puedo pasar mucho tiempo viendo conspiraciones, y a veces me da mucha risa porque hay gente que digo, ¿neta lo crees? O sea, es entretenimiento, pero ¿en serio lo crees? Que hay cosas muy fumadas, pero, pues bueno, cada quien, ¿no? Pero, sí. pero bueno, así soy, así soy yo.
2: Sí, <risa> pero sí pasa horas viendo eso, y es muy divertido, la verdad es que los videos que me han pasado, sí es como de, oh, wow, a ver, quiero saber más y ya te pones a investigar, a investigar obviamente sabiendo que soy conspiraciones. Pero sí, que es, es muy entretenido. Y no sé si han visto, ahora sí que a nuestra audiencia, la de Hotels Latinoamérica en Netflix. Y es como ahora el contemporáneo de la mano peluda y de todos los que había anteriormente sobre eh, historia de terror. Pero los streamers y todo lo que es, eh, pues... Visuales en torno a, a fantasmas, monstruos y todo eso que están muy padres. Así es como de ahí, no, 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 pero sí, si pues lo pueden ver y no saben qué ver en Netflix, tal vez está eso.
1: ¿Cómo dijiste que se llamaba? Latinoamérica. No, no lo he escuchado. O más bien no lo he visto, pero, pero se me antoja. Lo voy a, yo creo que lo voy a ver. Eh, pero sí, más eh, más que nada, como estas teorías de, de los Illuminatis y de los reptilianos son como mi mi favorita. De hecho, mucha gente, como que les da miedo, ¿no? A algunas personas le dan, les dan miedo las teorías conspirativas y me dicen, no puedes ver una película de terror porque te da miedo, pero a las 3 de la mañana estás viendo de, videos de teorías conspirativas, ¿qué onda? Y yo, así de, pues es que, sí. no sé, los fantasmas me dan más miedo que los hijos. <risa> Pero bueno, eh, bueno, tenemos varios comunicados para el día de hoy, este episodio es muy especial porque ya llevamos un mes de episodios, número uno, y número dos, tenemos una invitada, nuestra primera invitada de, pues esta nueva temporada, porque pues, en Gilly obviamente ya ha habido muchas invitadas, pero con nosotras es la primera, es una sorpresa, al ratito platicaremos más de eso, y Vale, cuéntanos de qué es el tema de hoy. Pues bueno, hoy decidimos platicarles y hacer un diálogo con ustedes en torno
2: a las redes sociales y cómo estas están afectando a nuestro día a día. Eh, no solo afectando, sino también movilizando ciertas cuestiones sociales con nosotros y cómo han ido cambiando, ¿no? Eh, qué cuestiones, si es como súper importante tener en cuenta en diferentes redes sociales y también eh, cómo han ido cambiando, tal como lo comentaba hace 15 años, 20 años ahora las los sociales que ahorita y pues también eso ha implicado que estemos demasiado expuestos eh, ahora ya con todos con todo entonces pues ya saben si tienen algún comentario si quieren eh, empezar el diálogo también eh, con nosotras si nos quieren mandar preguntas o también sus anécdotas está, está perfecto
1: Bienvenidas y bienvenidos todos los comentarios, menos el hate, que vamos a hablar de eso hoy. Nada, no es cierto. Está padre, está padre estar en desacuerdo, pero siempre y cuando sean respetuosos. Así que, pues bueno, vamos a empezar, vamos a platicar primero como que un poquito de, de nuestra opinión, ¿no? Como de cosas que hemos visto, cosas que hemos vivido, cosas de ese estilo, ¿Va? Entonces, este, ¿empiezas o, o empiezo? Tenemos como por subtemas, entonces no sé, ¿quieres que empiece o que empieces tú, vale? Ah, empieza tú. Ok. Este, ¿Alguna de las dos? Pausa. Esta es una pausa. ¿Vale? O yo nos estamos trabando, no sé quién es, pero yo también veo trabada, vale hay muchísimo aire, amigos, entonces, eh, si tenemos como que problemitas técnicos con el internet, pues ya saben por qué es, el internet no ayuda cuando hay mucho aire, entonces, vamos a empezar. Eh, yo quiero, el primer tema que quiero tocar es sobre cómo afecta nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestro ser, las redes sociales, ¿no? Eh, en mi experiencia, lo que yo veía antes, porque ahorita yo les vamos a dar unos tips que yo apliqué para dejar de sentirme mal con estas cosas. Yo antes veía mucho como modelos de, de Instagram, así chavas, como súper, súper flaquitas, súper bronceadas. Eh, por si no se han dado cuenta, yo soy un fantasma, ¿no? Entonces, como que eso me, pues, me gusta, ¿no? Pero como que decían, es que ellas están como súper bronceadas o se la pasaban en fiestas, o se la pasaban viajando, y todo gratis, y mi vida es genial, y muchísimos amigos, y fiesta, bla, 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 bla. muchísimas cosas de, de ese estilo, ¿no? O sea, una vida que pues cualquiera quiere tener, ¿no? O sea, ¿quién no quiere que por subir una foto con un producto así te paguen 20 mil pesos, ¿No? Entonces pues como que empiezan mucho estas cosas como de comparaciones, como de, de decir rayos, o sea, o sea, de aquí a lo que llego, de aquí a lo que llego allá, pues va, va a ser mucho tiempo, ¿no? Entonces yo me empecé como que a desesperar y creo que vi un boom de eso ahorita como que en pandemia, como que <ríe> ve, veía muchísimas actrices y actores que estaban en su casa así con una alberca y un jardín enorme o con vista al, al mar y todo eso y es como de que estoy encerrado aquí y yo yo quiero estar encerrada y no tendré ningún problema <risa> entonces pues está como que mucho esto ¿no? ¿qué es lo que vemos y hasta qué punto es real? ¿Qué, ¿hasta qué punto es real eso de, de que están felices y que se sienten plenos con su vida ¿no? hay que empezar como que por ahí porque luego hay unos que sí son como más sinceros y dicen o sea yo me siento súper mal, ¿no? Y, y esto no es nada, esto es como súper falso. O, por ejemplo, ahorita está muy de moda como que un trend de TikTok o de Instagram, la verdad, no sé, que es como tu dosis de cuerpos reales, ¿no? Y ya son chavas que, no sé, enseñan como que su celulitis o enseñan que tienen vellitos o que tienen bigote y que pues, todo Instagram es como algo así súper... Súper falso. Y qué tanto nos dejamos o nos me, me trabe, o nos permitimos que eso nos afecte. En fin, me desahogué. ¿Qué pasó, Vale? ¿Qué me cuentas? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
2: Sí, creo que como tal lo que dices, pandemia ahorita en eh, todo 2020 y lo que vamos de 2021 ha sido, primero yo vi una tendencia de que mucha gente no subía cosas. Ah, no sé, marzo, abril, mayo, junio del año pasado. Era poquita la situación que veíamos, gente que decía, ¿saben qué? Ya no sé qué hacer, o sea, estoy en la casa, estoy, eh, pues aquí es sin horrible. hacer nada. Ajá. Y Después, ahorita que ya llevamos un año con todo lo de la pandemia, yo ya veo que hay varias personas viajando, hay varias personas como ya innovando en eh, qué hacer en sus casas, y sobre todo con TikTok ha habido muchísimo, muchísimo, eh, ahora es que movimiento, hay videos de todo, ya no solamente de, de personas mirando, sino haciendo magia, haciendo trucos, haciendo... Eh, <risa> con todos los filtros que hay que, que va bajando y que vas haciendo figuras hubo una, siento que sí hubo una innovación en torno a tecnología, como cada año obviamente, pero en este año, en esto en, ya lo que va eh, de pandemia creo que sí pasamos a, a ver la cuestión de eh, viajar o, o tener otros panoramas algo más como de vean cómo estoy, vea lo que hago con mi imagen, vea lo que hago con mis espacios. Y, y era lo que platicábamos hace un rato Fer y yo, que ya tiene un tiempo eh, que ya los videos son cada vez más, más centralizados en la persona. Es eh, ver a la persona y lo que hace con su cuerpo, lo que hace con, con lo que tiene cerca de él, pero también de él o ella. Pero también creo que hay como un, una alza en decir, sí, estoy viviendo estas cosas, sí, estoy eh, como subiendo videos de TikTok todo el tiempo, pero por las noches, por las tardes, estoy sufriendo ansiedad, o me siento ansioso, o me siento ya no sé qué hacer, o me siento deprimido, o me siento... Y, y creo que también esto como cualquiera en eh, eh, pandemia, en esto del encierro, eh, eh, no ver a tanta gente todo el tiempo, pues obviamente cualquiera se desespera, cualquiera llega a este punto de, no estaba acostumbrado a, a estar tan eh, de manera solitaria, no tan en la, in, eh, en la individualidad, y pues eso está generando estragos.
1: Claro, ahorita que mencionas eso, me acuerdo mucho, mucho, mucho de una historia que, bueno, o sea, a mí me gusta tomar fotos, ¿no? Entonces, eh, cuando empezó la pandemia, en Instagram hay una función que tú puedes hacer como close friends, mejores amigos, que solo cierto grupo de personas. ¡Ay, mira! ¡Lu nos manda saludos! ¡Hola, Lu! ¡Saludos! <ríe> este, tú puedes tener como que solo, o sea, que ciertas personas vean tus historias, ¿no? ¿No? Entonces, me acuerdo que yo subía fotos que tomaba historias normales eh, cuando empezó la pandemia y en Close Friends, pues, metía literal a mis amigos, ¿no? Que les tengo confianza y todo, y yo llorando así de que ya estoy harta, tengo miedo, no sé qué va a pasar. Pero mis historias en las que podía ver todo el mundo, así, eh, una fotito, mi café, o oh, estoy todo bien, ¿no? Pero en realidad era como de, ya, ¡Ah, por favor. De hecho, tengo un video, <risa> lástima que no lo puedo poner, pero salgo llorando, traigo justamente este suéter, y estaba en clase de solfeo, y yo así de que tengo la cara así de, ya no quiero tío, la escuela virtual y ahorita es como de, amo oh, la escuela virtual en música, ¿no? en marketing, sí, pero <ríe> pero sí, o sea cómo escondemos las cosas, ¿no? Y, y hay gente que eso de que está llorando, se lo guarda, ni siquiera lo sube a Close Friends, ¿no? lo tiene para ustedes digo, para ellos mismos, pero por, en redes sociales es como de que, todo bien y está bien, ¿no? cada quien sube lo que quiera, pero es una tendencia, como como
2: dices tú. Sí, fíjate que yo no soy ni de tomar fotos ni de estar en redes sociales. A mí, yo me pongo tal vez ver Facebook porque hay muchos memes y porque, no sé, a veces veo muchos eventos, me encanta seguir así de, van a hacer un live de esto, nunca los veo, pero los tengo, los voy guardando. Eh, pero, por ejemplo, entro a Instagram que pocas veces... Yo subo algo, no, no soy de fotos, yo estoy en un evento y se me olvida siempre el celular, siempre lo tengo como a un lado. Y, y me pongo a pensar, es que o sea veo personas y están viajando o están en tal fiesta o están en esto, y pues yo me la paso 24-7 en mi casa. A lo mucho pues, salgo a la, a la casa de algún familiar y ya regreso, ¿no? Pero sí me he llegado como a cuestionar de, ay, oh, es que veo en Instagram, veo en otras redes sociales todo lo que están haciendo las demás personas y yo tal vez no estoy haciendo nada, o sea, tal vez estoy como bien cómoda en mi sillón viendo sus historias y deprimiéndome yo sola, pero pues también eh, ya después, te bueno, yo me pongo a analizar un poquito esto y digo, claro, o sea, si me pongo a ver, a ver, a ver, es como las noticias, si yo Veo todas las noticias del día, me puedo llegar a angustiar y decir, el mundo está horrible. Pero pues al fin y al cabo es una red social, te enseña lo público, lo que le enseñan a todos los demás. Pero cada quien tiene su historia, su pasado, su, sus problemáticas y también su, su, pues, su intimidad, ¿no? Cada quien vive otras cosas y es muy distinto la realidad virtual. A una realidad claro. física, lo, lo que vives con otra persona. Y también era otro, otro tema que queríamos comentar hoy, sí. que es, es cómo, cómo ha ido, cómo ha afectado las redes sociales. Tiene muchos beneficios, eso sí, tiene muchísimos. Y hoy queremos centrarnos en, eh, de todo lo que estamos viendo ahorita, también qué cosas ha afectado y cambiado, eh, que son dos sí. cosas distintas, ¿no? El hecho de, eh, bueno, yo lo que veo, lo que he notado es que sí ha afectado, sobre todo también con todo lo de la pandemia, eh, que ya no hay tanto esta interacción con el otro. Sí le muestra cierta imagen, pero es más fácil comunicarte desde un aparato, desde la virtualidad, más que el decirle a una persona tus sentimientos de frente. A menos que sea o un profesional o alguien muy, muy cercano. Y cosas que han cambiado, eh, pues creo que, eh, bueno, han cambiado muchas cosas como todos los años cambian
0: sí, pero sí,
2: no. la cuestión de las, las escuelas, ya en otro en otro momento vamos a tocar el tema de que, cómo sentimos las escuelas virtuales, que estaría, estaría increíble como tocar ese tema, pero el hecho de que, Digo, nosotras no lo, no lo sentimos tanto. Tal vez ver si sí está en la universidad, pero no me imagino la sensación que tenga un niño o una niña que va entrando a, a secundaria, que es su primaria. primera.
0: Su prim ah.
2: Primaria y secundaria. Sí.
0: Que no tienen no, esa no.
2: interacción. Y pues sí, ahorita en las escuelas sí está viendo el tema y ya desde, eh, bueno, lo han tocado mucho en eh, eh, los consejos técnicos, de sí está importante la educación, pero eh, los niños, las niñas se están deprimiendo, están teniendo problemáticas, pues, fuertes. Pero eso ya, lo, ya va a ser otro tema.
1: No, pero de todas maneras nos lleva a un tema, bueno, otro de, los, era, de nuestros subtemas, que es cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales, ¿no? O sea, cuánto tiempo estás... Estás ahí y, y deja tú, bueno, las redes sociales. Ahorita con todo esto de la escuela y, y así, todo es en línea. Literal, hubo un día que terminé a las 8 de la noche y mi cabeza estaba así súper adolorida porque me acuerdo que fue miércoles, ese es mi día más pesado, porque entro a las 7 a clases y de siete ponle como hasta la una y luego a las cuatro empiezo a dar clases y termino a las 8 Entonces, es como de... Eh, ya no, o sea, necesito un break y aparte todavía mi trabajo aparte de las clases que doy es totalmente en computadora, entonces llegan momentos en los que digo ya, ya no quiero más no quiero más redes sociales, no quiero más nada de esto, ¿no? entonces es, es pesado también, de hecho yo no usaba lentes y los empecé a usar porque ya no aguantaba la cabeza, me ardían los ojos, entonces también es un poco perjudicial y tenemos que, pues Checar un poco cuánto tiempo Estamos en, en Instagram, ¿no? O cuando no tenemos nada que hacer, por ejemplo, ahorita En pandemia, porque antes, literal, no salíamos A nada, absolutamente, ni al súper Que todo era así Virtual, habrá gente que todavía lo siga haciendo así Pero yo me acuerdo que Hubo un día que me metí a TikTok Y como Veo puros TikToks de remodelación De cuarto o de cositas De marketing, se me pasaron Dos horas y dije no, perdí dos horas de mi tiempo viendo tiktoks, o sea, como que hay que aprender a controlarnos también un poquito con eso
2: Sí, a mí me pasa con el trabajo, yo obviamente trabajo todas las mañanas, empiezo, empiezo en la computadora a las siete y media de la mañana, a las 7 la prendo, siete y media ya estoy en la computadora eh, estoy en la, así de seguido hasta las 3 de la tarde, a veces 2 y media, me voy mm. a hacer ejercicio una hora, regreso y atender, atender, eh, pues ahora sí, atención psicológica desde las 4, 4 y media, a veces 5, hasta las 8 de la noche, es todo, todo, todo el día y sí me he puesto a pensar que en este último año, yo duermo muy bien, me encanta dormir, pero pues ahorita sí estoy así de, es que me duele la cabeza o me despierto de vez en cuando en la noche, y, y yo estoy muy consciente de que es por eso, ¿no? es Paso tanto tiempo en la computadora, todo el día de lunes a a veces sábado, eh, y pues ya, o sea, los fines de semana es como de, no, o sea, no quiero saber nada de la computadora, nada, y aún así, tengo cursos o, o busco cosas, eh, pues, que son, que implican la computadora. Todo ya es, ahora sí que en mi medio es todo el tiempo la computadora y, pues, es cansado, es muy cansado el poder separar eh, lo que es tu casa, tu espacio para dormir, tu espacio para comer y, aparte, tu espacio de trabajo, si es que estás en home office, obviamente. Y, pues, bueno, este. ya llegó nuestra invitada. ¿Quieres
1: la Fer? Miren, sí, este, deje que
0: cargue, dejen que cargue, ¡Hola, amiga! Hola, amiga, ¿cómo estás? No escuchas? sé si se escucha, díganme, sí, escuchas? yo la escucho perfecto. perfecto. Ok, súper. Hola. Perfecto.
1: Pues miren, a todos, les voy a presentar, ella es Desi, eh, ahorita les platico un poco cómo la conocí, y la presento con Vale, Vale, Desi, sí. pero, este, amigas, platícanos, Ahorita, ¿quién eres tú? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Cuál es tu impacto en redes sociales?
0: Etcétera, etcétera. Ay, amiga, no sé. O sea, esta pregunta me cuesta mucho trabajo porque creo que es algo que yo no veo. Eh, pues, yo soy todavía estudiante universitaria de Relaciones Internacionales. Ya voy en octavo de nueve. Estoy rumbo a mm -hmm. intentar tener un título en plena pandemia y situación en línea, entonces está raro. Pero... Eh, uso mis redes sociales para atacar varias causas. O sea, soy activista social, eh, soy feminista, por supuesto. Eh, también defiendo pues, los derechos, o sea, soy derecho humanera, defiendo los derechos humanos, o sea, la libertad de expresión. Uh -huh. Y también eh, creo que soy ferviente combatiente de la desinformación. Eh, por lo mismo utilizo mis redes sociales para intentar informar de una manera como rápida y sencilla. Para esto, pues, el formato no es como que algo que haya planeado. O sea, ahorita inicié dando las noticias en Insta Stories, o sea, en, en, en formato muy rápido. Eh, al principio nada más las decía. Ya ahorita tengo un formato de, de plantillas. O sea, primero es la plantilla y después las explico. Y la verdad es que a la gente le ha gustado muchísimo. Eh, generalmente son noticias eh, de política y creo que todo esto nació como, con mucha más fuerza gracias a la pandemia, porque de verdad parecía que el mundo iba a estallar en algún punto y digo, yo siempre vi noticias o sea, yo siempre he sido esa amiga en el grupo que se la vive en Twitter y se la vive en todas las redes viendo, leyendo, escuchando podcasts o sea, siempre mi vida era noticias y por eso muchos amigos de repente cuando pasaba algo muy grave o algo que simplemente no entendías o que todo el mundo se estaba alegando pues, me mandaban mensaje y fue así que nace como el... Bueno, pues, si de todos modos, todos mis amigos y mis familiares me siguen en Instagram, pues, o sea, en lugar de que me manden mensaje directo, pues, lo subo ahí. Quien lo vio bien, que no, pues, da igual. Pero eventualmente, pues, las redes sociales, o sea, pues, son muy amplias. Entonces yo ahorita no puedo decir que nada más tengo familiares y amigos que me siguen. O sea, verdaderamente hay gente que no conozco, que, por supuesto, identifico, porque intercambiamos debate e información y sobre distintos temas... Pero sí, o sea, creo que ese es el impacto y es, es a veces algo que yo no, no dimensiono porque no es como que yo crea que tenga muchos seguidores <risa> o tenga o que tenga así como un, no sé, un mundo gigante o no soy ni Yuya, no soy Chumel Torres, no soy nadie. Es, o sea, pero la gente que me sigue realmente lo hace por el tipo de contenido que ya pues yo me he comprometido a hacer cada semana eh, y pues que lo seguiré haciendo, la verdad lo disfruto mucho y creo que es útil entonces, y aquí en México más entonces, sí, esa esa soy sí, yo, muy ahorita no
1: mucho muy padre, no, y aparte ya ahorita con un poquito de mis conocimientos de, de marketing, puedo decirte que está súper bien el formato, porque ahorita todas las redes sociales, es así. o sea, TikTok un minuto, y hay mucha gente que ni siquiera los termina de ver en un minuto, ¿no? Entonces el formato que tiene de no sí, retiene... que sube sus historias, de hecho, se llama aquí de news Bando. <risa> sí,
0: exacto. ¿Qué ibas a decir? ¿La gente qué? Sí, que la gente no retiene, y es algo que me he dado cuenta, ¿eh? O sea, <risa> tipo, yo lo hice porque era la manera más rápida, o sea, yo no sé no sé editar, no sé nada, o sea, soy soy o sea, politóloga versión internacional, o sea, yo no tengo nada de práctica en cuestión a cámara, discurso, diálogo, y mucho menos edición, entonces, pues, era la manera más rápida, pero justo por ser la manera más rápida, es la manera que más o sea, que la gente, aparte, no se da cuenta que puede perder uno o dos minutos efectivos al ver las historias, porque las historias no te dicen cuánto tiempo mm -hmm. duran. O sea, sabes que duran 15 segundos, pero por lo mismo sabes o crees que son rápidas. Mm -hmm. Y es mm -hmm. justo lo que dice esta fer o sea, el formato sí. tiene que ser ahorita sí. lo más rápido y sencillo posible, porque las nuevas generaciones, de por sí nosotros, todavía dices, ok, me voy a detener a ver algo de 15 minutos porque sé que me encanta, ¿no? Pero las nuevas generaciones, neta, no van a gastar un solo minuto de su vida en algo que no los atrapó los primeros cinco segundos. Es impresionante, de verdad.
2: Oye, y una pregunta. Sí, sí, está pendiente. En torno, o sea, toda esta información que hay, que gracias a la pandemia se ha desatado de qué que pasó, que la vacuna, que no, que, que no va a pasar o que no, ¿cómo puedes discernir entre lo que realmente importa o saber lo que hay que difundir?
0: Sobre todo lo de las noticias. Pues creo paz, que. Sí, 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 hay mucha fake news. Eh, creo que para empezar, los medios. O sea, de dónde venga la noticia es primordial. O sea, jamás, jamás, y eso es una pelea que tengo con mis papás de repente, digo, poco a poco. Pero este tema de que de repente se copipestean de que solamente frases eh, o textos o alguna imagen que ni siquiera tiene como de dónde vino o quién lo escribió por WhatsApp o incluso en Facebook llegan a rolar muchísimo de este tipo de información. La neta creo que es peligroso. O sea. Si yo no veo, o sea, creo que es un consejo que yo hago desde que estoy chiquita. Si yo no veo el www.bbcnews, no sé qué, y luego en la noticia veo como escrito por tal persona, tal día. O sea, si yo no tengo la capacidad de googlear a esa persona, o a quién lo escribió, o el medio que se supone que lleva años escribiendo noticias, yo no le creo. O sea, así y la neta. A veces creo que está mal porque hay luego nuevos medios que van creciendo y que justo no tienen todo este trasfondo. Pero por lo mismo, de repente, algunos nuevos medios se intentan justificar como diciendo, ok, saqué esta información de animal político, de financiero, de el economista, ¿sabes? Entonces, creo que todo eso ayuda mucho a discernir. La verdad es que no, no sé, no es como un método específico, porque las fake news de repente se disfrazan muy bien y hay unos medios que caen redonditos, o sea más de una vez nos tocó ver en la pandemia a López-Dóriga de Denise Dresser y, o sea, publicando cosas falsas, o cosas que de repente pasaron hace unos años y no necesariamente eran de actualidad, ¿no? Que eso pasa mucho, pero es justo eso, o sea, tal vez la gente que sí se dedica de lleno a los medios y al periodismo es justamente la gente que sí deberíamos ver. Ahora, lo de la tendencia y que tengan como alguna vertiente específica de que, pro el gobierno eh, oposición o lo que sea pues ya es cuestión de nosotros ponernos bien truchas o sea creo que y yo siempre lo he dicho lo más inteligente que puedes hacer para pues intentar informarte de una manera como súper clara o sea de que saber cuál es la estructura de la noticia es leer mínimo tres medios que hayan cubierto o sea que cubran la noticia o sea si tú quieres hablar de las vacunas no imagínate oye que estas vacunas que hubo un video no o sea ahorita es lo que todo mundo está hablando hubo un video que circuló en las redes sociales donde vacunan le dicen las vacunas de aire, que no son de aire, simplemente nada más te pinchan, pero no te meten nada de la dosis y te lo sacan, que fueron a viejitos. Y mucha gente estaba de que, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Entonces dices, ok, si quiero saber más de esa noticia, ¿qué hago para entonces saber como cuál es la esencia de lo que pasó? Pues no solamente te echas el video o los videos que salen, sino también lees otros dos medios o tres que hayan cubierto justo ese video y que te expliquen de una manera distinta. Todos lo explican de manera distinta, pero siempre va a haber un párrafo idéntico. Va a haber un párrafo o dos que están redactados de la manera idéntica, sin ningún cambio o con una que otra palabrita. Esos dos párrafos es la esencia de la noticia, generalmente.
2: Ok. Ah, Aunque super. sean diferentes. Sí. Ah, super. sí. Yo, yo, Ay, yo es,
0: toda loca, o sea, no sé se se no
1: por porque qué un montón de, de cosas... No, está bien. Ay, creo que esta cosa me está tapando. Me voy a hacer un poquito más para atrás. Este, está súper bien porque me acuerdo mucho, en especial a uh, principios de la pandemia, abril, justamente Desi y yo hicimos como un live eh, de cuando pasó esto de, ¿cómo se llamaba? De... Fue George Floyd. ¡Ah! bueno, lo de Black Lives Matter. George Floyd, se me olvidó el nombre. Después Entonces, de eso nacieron la bien las decisiones. Un poquito de más. Sí, es cierto. Sí, es cierto, porque como que la gente empezó a decir, como, ay, es que, qué hueva a leer, que a lo que lo haga, decir. Sí? <ríe> y aparte. Y me etiquetaban me sentís, y me decían, decí, explícanos, comedia, y yo. Que... Hasta yo las vi, yo me acuerdo de sí. esa parte.
2: Sí, me acuerdo. Sí, es cierto.
1: <ríe> Entonces, este... pues sí, está muy padre. Entonces, a ver, decí. Ya nos platicaste quién eres, eh, ya sí. <ríe> ¿Alguna vez te ha tocado? como algún hate, porque o sea, quieras o no, tengas 20 seguidores o tengas mil, va a haber alguien así como que en algún punto se cuele a tu, a tu contenido y sea como de que, ay, no, eh, y cosas sí. muy tontas como de que, mm, eh, tienes el cabello muy maltratado o tienes una arruga aquí o cositas, te ha tocado algo
0: así. Creo que... No en cuestión física. O sea, creo que por lo mismo, por el tipo de contenido que subo, generalmente no me atacan cosas superficiales. O sea, como en esta parte de que hay que mi arete, o hay el cabello, o hay la, la pestaña. No. O sea, generalmente no. Eh, no me ha llegado tanto hate. La verdad es que ya, o sea, no es como que diga, ay, lo voy a llamar. No. O sea, yo, yo soy feliz sin hate. Pero sé que eventualmente llega. Creo que lo más reciente es como justo... Creo que cuando más hate llega a, a ver, no es tanto por cuestiones políticas, rara, rara, o sea, se me hace muy raro porque justo esperaría que algún amlogger sí, o bien. alguien que tenga una, que tenga una convicción política muy específica, pues me diera así, pero en la torre, y la verdad es que no, o sea, como que siempre se abre el diálogo, o sea, como que la gente que me sigue, como que dice, ok, no estoy de acuerdo, pero esto, esto y esto, ¿no? Entonces yo le contesto de que gracias, me encanta tu reflexión, no pienso igual, pero esto, ¿no? O sea, la verdad es que todo muy civilizado. Pero, cuando llegaba a subir cosas de feminismo, específicamente de feminismo, eh, y de, pues, bueno, soy pro-aborto, eh, pro-derechos reproductivos de la mujer aquí en México, si llega a haber, eh, de repente, como comentarios de algún, eh, pues, antiderechos o pro-vida, que se cuele y de repente sí como que comente que ¡Asesina! Así, ¿no? Y digo, al final de cuentas, pues, es un comentario, ¿no? O sea, y digo, a mí me gusta verlo como, pues, no retroalimentación, pero también como para entender que hay una variedad de gente, o sea, y de pensamientos, que es lo que generalmente suele suceder, o sea, creo que también hubo una vez donde en un video eh, yo di un, un dato, o sea, es donde que chequeé un informe, y en el informe yo eh, vi nada más como un aspecto de que rápido, y digo, la tendencia del feminicidio es 10 diarios, pero en ese reporte como que más o menos en, la, en el punto cero, no sé qué, hará, Como que muchos medios, eh, bueno, sobre todo colectivas, estaban redondeando ya al 11, o sea, de pasar de 10 a 11. Entonces, yo en un video, en lugar de decir 10, digo 11. Y justo una cuenta que no tiene nombre, o sea, no tiene foto, no tiene absolutamente nada. Y generalmente cuando me contesta cosas solo son de feminismo y específicamente con cuestiones del feminicidio, como que justo con datos duros de que a los hombres los matan más y que específicamente a las mujeres el feminicidio no se puede tipificar porque es muy subjetivo. O sea, todo súper de que, como muy bien argumentado, pero para lo contrario. Y específicamente, o sea, yo conozco la cuenta, la ubico perfecto, no, no atenta contra mí, pero atenta contra mis datos siempre. Y digo, al final de cuentas, yo no siento que sea tanto una agresión de manera personal, porque digo, al final de cuentas, pues, si tiene datos, checo su link, si tiene otros datos pues checosos, otros datos, o sea, como que, no sé, como que no lo quiero ver tanto como hate, a pesar de que cuando llegó el comentario la primera vez y dije, oye, o sea, como que dije, calma, ¿no? Ajá. porque fue muy intenso, entonces dije, bueno, X, no hay bronca, y ya, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas también mucha gente me comenta cosas, o me dice, ¿por qué no hablaste de esto? O ya tírale bien a AMLO, y así no, porque intento ser muy neutral, pero al final de cuentas es como mi manera de hacerlo, y ya después les explico como el ok, a ver, o sea, entiende que para que todos escuchen se necesita ser un poquito más objetivo, ¿no? O sea, ya cada quien toma su rumbo, que es como mi, mi metodología, por así decirlo. Hay mucha gente que no le encanta, pero dice, bueno, de todos modos me gusta porque sí me informo. Entonces, pues como que ahí va. En Twitter sí he recibido de repente como hate, pero porque se viralizan cosas que no son mías. Cuando recibí más versículo en mi vida, fue cuando publiqué, reposteé unas historias que subió Sofía Niño de Rivera, okay. que he hecho hasta la fecha sigue habiendo retweets y likes y comentarios, de, sobre las feministas, o sea, cuando rompieron, o sea, literal tronaron el ángel de la independencia en 2018, o fue 19, no me acuerdo, el caso es que yo reposteo eso y digo, yo, o sea, completamente pienso como ella, no, no, no. O sea, yo me acuerdo, me acuerdo nada más de haber visto que el primer like y el primer retweet fue de Sofía Nini Rivera. Explotó mi teléfono. O sea, explotó y, y los mensajes y, los, y las contestaciones ya era como un tema de que a veces la gente hasta decía, sí, Sofía, no sé qué tú, o sea, le mentaba la madre a Sofía y me mentaba la madre a mí como si fuera mi amiga. y Yo, ojalá, o sea, ojalá, compa, de verdad. Entonces, como, al principio me, o sea, al principio decía, wow, o sea, ¿por qué tanto hate? O sea, nada más es una opinión, ¿no? pero al final de cuentas no la sentía tan personal porque decía no son mis palabras, yo retuiteé las palabras de ella, ¿sabes? Entonces, digo, también dije, qué feo ser un canal directo en el que la atacan a ella, pero dije, bueno, pues, ya, ¿no? O sea, pero sí, entonces es como lo más cercana que he estado al hate y siempre intento como, como verle el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, como no, no caer como en el, ¡ay, me lo dijeron a mí! No, o sea, como que he entendido que el comentar y publicar y decir cosas es completamente gratis, entonces pues no habrá represalias jamás si alguien llega a ponerte algo, ¿sabes? O sea, es como, no se lo toman en serio o les vale y simplemente lo ponen, ¿sabes? O sea, nunca hay como un trasfondo de por qué lo hacen sí. así, ¿sabes? Y creo que así funcionan las redes sociales.
1: Claro.
2: Y aparte también depende sí, no, de social... de... sí, también. Depende, porque... Como dices, en Twitter puede haber más hate porque no ves una imagen, solamente ves palabras, comentarios. Pero en Instagram es totalmente distinto cómo te desenvuelves. Y en, si tienes TikTok, es distinto a cómo, cómo hacen los videos. Entonces, ahí también, ¿cómo te has ido
0: desenvolviendo en cada una de las redes sociales? Sí, o sea, creo que la, el tipo de okay. hate tiene un tipo de plataforma. O sea, por ejemplo, creo que a veces, eh, sí. creo que a veces es mucho más brutal el hate en Twitter por justo la facilidad de, del anonimato, ¿no? Que hay. En Instagram, para realmente transmitir un hate, va a tener que ser como por medio de un, pues, no sé, algún comentario en una foto o de plano encarar a la persona de manera, pues, directa, por mensaje directo. Y eso a veces intimida a la persona que quiera hacer daño, ¿sabes? O sea, creo que tal vez por eso es más complicado, entre comillas, el hate en Instagram. O sea, para que te agreda de manera como integral. Porque creo que sí, o sea, hay hate que, o sea, leve o grande, creo que sí atenta tantito contra la integridad. O sea, sí llega un punto como psicológico en el que dices, oye, como que te como que se te baja tantito la sangre al piso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como decir, sí. guay, porque sí. o sea, como que tú estás en un, una, una onda así, normal, y de repente ves algún comentario, ves algo como, o alguna opinión, lo que sea, y como que paras por un segundo, como que se te vale la respiración, y ya después como que lo analizas y dices, ok, no hay pedo, ¿no? Pero el momento en el que ves el comentario... Sí, sí, creo que sí tiene que haber una ciencia detrás de eso.
1: Claro. Claro, sí, 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 cañón. Yo, pues, no tengo muchos seguidores. Creo que aquí estamos como en cadenita, ¿no? Más que nada del uso. O sea, Vale decía hace ratito que ya casi no usaba para nada las redes sociales. Yo, medio, medio, o sea, como que todos los subo a Close Rings porque me da pena. <risa> y, y tú decís, sí, yo veo que sí subes más cosas. Entonces, eh, eh, ahorita con eso, como. Comparativa, Yo no tengo en Twitter, por ejemplo, casi nada de seguidores, porque igual tengo como que puros amigos, <risa> y me ha llegado como que, no sé, yo defendiendo un punto, defendiendo un, una ideología o lo que sea, comento algo en súper buen plan, en algo súper respetuoso, así como de, oye, pero yo creo que esto no, va, no, no está cool, o lo puedes decir con más respeto, o como que esas son las cosas que suelo defender. Y sí me han llegado comentarios así como de, cállate. Y groserías es que no puedo decir aquí, ¿no? Así como de que, ojalá sí, que no. te mueras. No me han dicho a mí, ojalá que te mueras, pero he visto que le dicen a la gente como, ojalá que te mueras. Y es como de, hermano, o sea, si ubicas lo que estás diciendo, no manches. Donde más he visto es en YouTube. Uh -huh. eh, no sé, o sea, tienes una opinión diferente y ya, valiste, o sea, te quemaron, ¿no? No sé si conozcan ustedes y los que nos están escuchando a... Uh, una actriz que también está en redes sociales, no sé cómo llamarlo, pero se llama Esmeralda Soto, y hace ah, claro, un subí bueno, un TikTok ah. que dice me dejé, dejé de subir TikToks porque un buen de niños, especialmente como de secundaria que les gusta Fortnite y que no tienen foto, me empiezan a atacar y me mandan al psicólogo por las cosas que me dicen y me pongo a pensar y digo, ¿qué tienes que tener en, la, en el corazón, en la mente, en la cabeza como para llegar y decirle a todos así como que bueno, en este caso a ella le dicen como, estás bien gorda, o cállate, o, claro. o asesina, o feminazi y cosas como, bro, relájate un poco, no, no hay por qué tirar hate, relájate. Claro. Entonces, a creo mí que por a niveles, creo
0: que sí me ha tocado. Sí, creo que sí sí hay todo un tema, o sea, por ejemplo, Esmeralda también vi eso y dije, qué poca, o sea, aparte de sus TikToks eran buenísimos, yo la disfruto muchísimo, o sea, sí, es si sí. las pocas cuentas que des y ve para hacerse, o sea, ponerse contenta, Esmeralda eso es una, te lo juro, pero justo creo que, o sea, el, el hate en YouTube es parejo, o sea, eh, conozco, no se ubiquen, Andrés Navi, es el, el comenta de cómics, comenta sobre películas, Marvel, Sí. Bueno, pues, o sea, tengo el gusto de conocerlo, desde sí. o sea, hace varios años, desde antes de que fuera youtuber, porque, pues, mi mejor amiga es su prima, y el caso es que de repente hubo un punto en donde recibió muchísimo hate, o sea, y de repente, pues, en Twitter lo atacan raro, y yo decía, ¿por? O sea, ¿sabes? Como que decía, no tiene, o sea, y él sí es un ataque como directo a que su frente, que su voz, que su, o sea, es directamente hacia lo que él representa, que es igual el caso de Esmeralda Soto, ¿sabes? Y creo que, por ejemplo, en Twitter siempre es como más con ideologías, o sea, donde más se atacan es como cómo piensas. Entonces, digo, al final de cuentas como Exacto. que dices, bueno, igual. Y creo que hay un hate que todavía está como por debajo del agua. A mí no me ha tocado de manera directa, pero, por ejemplo, mucha gente de repente grande, o sea, conocidos pues ya, no sé, no boomers, pero pues ya de como 30 40 años, 45, si me siguen y llega a haber un momento donde de repente de de manera presencial, o sea, ellos no saben cómo comunicarse o cómo ponerme las cosas cuando no están de acuerdo, pero con lo del feminismo, específicamente, y el activismo en general en calle, sí me llegan a decir cosas presenciales, o sea, de decir, oye, pero, o sea, eso que tú haces de rayar no está bien, y yo, no, es que yo no rayo, yo nada más voy a las marchas, pero respeto la lucha de todas, ¿no? Y no, o sea, es un tema de presencial, como no dejarme ir hasta que yo entienda su punto de vista, ¿sabes? Entonces, digo, no, no lo siento como hate porque digo, ok, tal vez están dando el tiempo de recordar lo que querían decirme para entonces cuando me vieran en presencial me lo dijeran. Pero digo, está, está raro porque de repente sí como que digo ¿cuánta gente tal vez ve las cosas pero no se anima a escribírmelas? Entonces yo no tengo una capacidad de verlas, pero sí es una conversación que se está dando de manera externa en la gente presencial, ¿sabes? O sea, como que eso de repente sí como que lo llego a pensar y digo, ¿quién sabe? Sí, sí, sí. Yo sé, creo que casi nadie lo veo, nadie lo piensa o nada más, soy yo.
2: Claro. Ahorita se me trabó muchísimo lo que dijiste, pero bueno, lo que pude rescatar y sí, no sé si se escucha bien porque llevo como un rato perdida con la conexión, pero... Eh, sobre todo el alcance que tienen las redes sociales y lo que decimos o con otras personas, lo que dices, tú no sabes quién te está viendo, que no comenta, que no conoces, que no, eh, nunca ha sabido de su existencia, pero que está ahí, que te, que te sigue en tus noticias, que te sigue en tus, en tus redes sociales y que le importa tu vida.
0: Sí, sí, creo que sí. Y la verdad es que, o sea, también creo que, o no sé si es lo que, o sea, lo que he visto como últimamente es que de repente, eh, en el uso de las redes sociales también como que se transmite algún tipo de energía. O sea, como que creo que si también, no sé si han escuchado esto, como de repente si tú vibras alguna frecuencia o si tú de repente transmites algún tipo de emoción específica, pues es lo que va a llegar al otro lado, ¿sabes? Entonces, no es como que digo que ahí la gente se busca el hate, porque no, o sea, nada que ver. Pero en este aspecto de decir, ok, si tú lo estás haciendo, pues, con pasión, lo estás haciendo de toda la convicción como linda, posible... Y de una manera en la que no lastimes a los demás, pues tal vez tenga como un efecto pues, positivo hasta cierto punto el impacto, ¿sabes?
1: Pero la verdad es que,
0: o sea, no sé. O sea, creo que a veces la gente como que cae en esto de que se malinterpreta lo que mucha gente se dice. O sea, como que a veces alguien dice algo, dice negro, y alguien dice, no, es que dijiste negro con rojo y azul, y entonces ahí va, ¿no? Entonces creo que también una parte muy importante es ser muy claro, o sea... De que de repente, pues, dejar como todo muy claro. Y he visto que muchos influencers ya de talla súper cañona, se o sea, se malinterpretan muchas cosas que hacen y que dicen. Y es ahí donde, o sea, escala, 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 escala. Porque, como dicen, o sea, la dimensión de las redes sociales es impresionante. Y tanto te puede ayudar a crecer tu carrera como puede acabarla en cuestión de un comentario. Y creo que eso es lo peligroso. Exacto.
1: Exacto, es un arma de doble filo impresionante. Este, voy a hacer una pausa porque aquí tenemos un pequeño saludito de nuestro amigo Juano, el cual mencionamos el, el episodio pasado. <risa> dice, esas son mis amigas. Hola Juano, te extrañamos. <risa> sí, este, buenas, pero bueno, continuando. <risa> continuando, este, como dice Desi, siento que es un arma de doble filo impresionante. Y aparte... Ahorita estamos, en justo siento que desde el año pasado, en un punto en el que puedes despegar de un día a otro. O sea, de un día a otro, boom, ya, eres viral y, y ya, ¿no? O sea, como que toda tu capacidad, toda, todas tus cosas ya no existen porque tú ya eres un tiktoker famoso, en especial en TikTok que es donde más se dan esas cosas. Y, y a, al revés, ¿no? O sea, dices algo y te cancelan como... Se dice ahorita. Ay, <risas> Ay qué horror, soné, soné bien, señora. Pero la te cancelan cancela. y, y bye. Exacto. Y a veces puede ser como, pues, no tan justo, ¿no? O a veces sí, es como de que, bueno, neta no necesitamos gente así en redes sociales, pero, pero pues, sí, es un arma de doble filo. Ya casi vamos a acabar. Entonces, quiero que me platiquen ustedes, tengamos como que un dialoguito aquí. ¿Cuáles serían sus tips? Para tener como que un equilibrio en las redes sociales, ¿no? O sea, como, ¿qué, qué es lo que hacen ustedes o qué le quieren recomendar a nuestros radio escuchas o, no sé, a las personas que nos ven? Para estar equilibrados, que esté sano todo, como que nuestra mente, no dejarnos invadir por malos comentarios o no dejarnos llevar por lo que vemos. ¿Qué, qué hacen ustedes? ¿Qué
0: No sé quién vaya primero.
2: Gracias. Si
0: okay. okay, a yeah. mí se me está
2: trabando mucho.
0: Ok, súper. Eh, a ver, ¿qué consejos darían para entonces como nivelar el tema de las redes sociales? Creo que...
1: Sí, como para que... Ay, perdón. Para, qué, para que... Ah, sí, explícame. <risas> como que... Para que las personas que, no sé, se comparan con alguien más o las personas que se sienten como mal por ver cierto contenido, o que les afecta, si sí, les llegan a, okay. a tirar hate por alguna u otra razón, ¿qué harías tú como para, qué tips darías para que eso no pase?
0: Pues creo que, o sea, bueno, no, no me he visto en esa situación, o sea, tal cual de mucho hate, como te comento, pero creo que sí eventualmente va a llegar el día, y ya me he preparado psicológicamente para eso. Eh, y creo que, o sea, uno de los de las consejos más grandes es que justo no... ¿Cómo te explico? O sea, las redes sociales son reales. Sí, o sea, después de la pandemia se, se convirtieron completamente en algo vital. Pero creo que hasta cierto punto lo virtual se puede acabar con un clic. O sea, en el momento en el que eliminas una aplicación, en el momento en el que eliminas, o sea, Twitter, Facebook, Instagram, si tú llegas a eliminarlo de tu vida y no tienes redes sociales, pues técnicamente podrías seguir como lo que sucede en el mundo virtual, pues en los noticieros, o sea. Hay maneras de no desconectarte porque tienes que conocer lo que sucede ahí adentro, pero no necesariamente necesitas formar parte. O sea, no hay nada que diga que no te van a aceptar en algún lado o vas a dejar de ser humano por no tener una red social. Entonces, creo que mientras siempre esté esta concepción de que tú decides estar allá adentro y por lo mismo el decidir tener tu cuenta abierta, privada, eh, no sé, con los comentarios abiertos o eh, simplemente el hecho de que lo que tú publicas es completamente de dominio público en el momento en el que la das publicar. O sea, es algo que creo que a veces la gente no tiene muy consciente, y que es algo que sí tenemos que asumir, o sea, porque también es, es ridículo que de repente digas, ay, es que yo no me lo busqué. Pues, no, nadie se lo busca. Pero en el momento en el que te expones, estás sometiéndote a, entonces, ese tipo de, de, de observación externa de gente que tú no vas a controlar. Entonces, creo que al final de cuentas, mientras tú tengas como bien claro el por qué estás ahí, el si vas a aguantar varo en el momento en el que digas algo arriesgado, en el momento en el que tú dejes en claro muchas cosas, o sea, creo que algo que yo soy muy consciente es como intentar ser muy clara, o sea, porque sé que el momento en el que me malinterpreten, ahí va a empezar a haber problemas, ¿no? O sea, porque lo he visto en otros casos. Entonces, esa es como mi regla personal y también el hecho de no estar siempre ahí adentro. O sea, creo que a veces pasa, y al principio, no sé si me pasaba ahorita, sino más bien me pasaba hace unos años, como de repente ver a alguien y decir, ay, wow, yo quiero ser como ella y que entonces tenga viajes y entonces que le regalen cosas. O sea, si tú me preguntas ahorita, la neta, no me gusta que me regalen nada y no aceptaría que me dieran nada porque yo no sé publicitar cosas en Instagram. O sea, no soy una persona que va a decir, ay, compren esto. La verdad es que no me sale. Entonces, es un tema de decir, OK, yo estoy aquí y mi esencia y mi perfil es este. O sea, mi cuerpo es este, mi forma de hablar, mi contenido. O sea, al final de cuentas, ya sea una cuenta personal o una cuenta ya como, pues, de perfil, pues, público o de alguna marca o algo que hagas, pues, entonces tú lo defines y creo que no hay manera de compararse, o sea, sí puedes saber como que otra gente está haciendo lo mismo, pero que, o sea, siempre al final de cuentas, no hay, no hay dos seres humanos idénticos, o sea, jamás, a menos de que tengas un gemelo y tampoco va a ser igual porque seguro va a hablar diferente o va a tener un lunar de más o un lunar de menos. Entonces, creo que es lo mismo en redes sociales, o sea, jamás va a haber la necesidad de compararte, porque técnicamente no eres igual a nadie. O sea, la capacidad humana que tienes es de ¿Eh? traspolarte a las redes sociales y seguir siendo tú. O sea, no necesitas pretender ser nadie más porque nadie más es como tú y tú no eres como nadie más. Entonces, no sé, como cuando yo tuve eso muy claro, o sea, como que no me, me dejé de preocupar como por cómo hacían los demás las cosas mientras yo me sintiera a gusto de cómo las hacía yo en mis redes sociales, que técnicamente son mías, pero todo el mundo las puede ver. Entonces, o sea, creo que son mis reglas vitales, o sea, en el momento en el que llegue hate, pues como muy buena debatiente y como muy buena diplomática, pues abrir el diálogo, pero pero pues no, o sea, la neta no es algo que me agobia ahorita, eventualmente me agobiará, tal vez, quién sabe, pero no me quita el sueño. Claro, no es algo que yo diga no voy a morir en el momento en el que pase pues no, porque te, creo que todos tenemos la capacidad de abrir el diálogo y en el momento en el que llegue un bot, también existe la magnífica opción de bloquear o reportar gente y ya, o sea, el comentario se elimina incluso, ¿no? o sea, no es algo de vida o muerte, jamás va a ser algo de vida o muerte a menos de que, digo, ya pase algo como el Rix o ya pase algo como algo muy fuerte ¿no? pero esos son casos, esos son sí, tallas sí, gigantes, pero... ¿no? o sea aquí los, las humildes no pasa de un blog, no pasa de un eliminar, o de simplemente yeah. banear la yeah. red social un rato. La verdad.
2: Exacto. Yo quisiera agregar vale. también, aparte de lo que dice de sí, también el hecho de saber que las redes sociales no lo es todo. Hay un mundo allá afuera y también en el momento que sientan que están pasando mucho tiempo en el día, mucho, muchas horas, que sienten que ya les agobia toda la cuestión laboral, que también puede ser en la computadora, Dense un tiempo de descanso, de relajarse y también de separarse un poco de la pantalla. Porque sí, apenas llevamos un año en el que todos o la mayoría estamos frente a la pantalla todo el tiempo. Pero a la larga son consecuencias en la vista, en, en la manera, en lo que les dije, ¿no? Los ciclos de sueño. Dense ese tiempo. Hay, hay maneras de que desde el celular, desde todos los medios puedas... Eh, como controlar tus ciclos, tus tiempos en redes sociales y en internet, búscalas, dense eh, más oportunidad también de, de pues o ya sea a, las, a los familiares o amigos de la manera que se pueda, con las medidas necesarias, y pues eso, sobre todo como ir buscando ese balance de lo que necesite tu cuerpo y tu persona para no, no
0: caer en el agobio. O poner reglas horarios, o sea, por ejemplo, yo llego a un punto donde de repente sí veía mucho el celular, todavía de repente tengo el tic, pero sí procuro que, por ejemplo, si estoy con mi novio o estoy con mis amigas, no agarrarlo, o sea, no contestar mensajes incluso, o sea, como, pues, que suene, o sea, yo ahorita estoy contigo, o sea, como el respeto a la persona que está frente de mí, o sea, eso es como algo que intento respetar como... Mucho. Digo, ahora la, la comida con mis papás y así, la verdad sí me cuesta de repente trabajo y es por eso que mejor lo dejo conectado en mi cuarto y ya no me lo bajo. ¿sabes? O sea, pero encuentras maneras de como crear este... Porque había alguien que decía que como que se te pega el celular a la mano, o sea, como que ya se te hace un cordón umbilical, ¿sabes? No, o sea, sí. evitar a toda costa que se haga o alargar el, el hilo, ¿sabes? o sea, para mm. que no esté tan, tan pegada tu mano siempre. Creo que es importante Exacto. también. Exacto. Sí, yo quiero agregar que, que... Ay, creo
1: que me trabé. Bueno, aquí. Eh, justo eso, que tú tengas el poder sobre tu celular, iPad, lo que sea, y no el, las redes sociales y el teléfono sobre ti. Justo lo que dicen, ¿no? Que, que tengas el poder de decir, ¿sabes qué? Ahorita es momento de estar con tu familia, es momento de estar con mis amigos, eh, es momento de estudiar, porque también es... Eh, vi que hay como unos estudios en los que dicen que si tú tienes tu celular aquí o sea, lo tienes bloqueado y lo que quieras no, pero si lo tienes aquí, no te puedes concentrar porque estás como que esperando el, la llamadita, no, o sea déjalo en otro cuarto, entonces como que concientizar que nosotros tenemos el poder, que si bien las redes sociales son reales al mismo tiempo puede llegar el fin del mundo se te va a la luz y ya, perdiste todo o sea, ya Exacto. no tienes absolutamente nada y es muy importante lo que decía Desi también el botón de bloquear y de dejar de seguir, silenciar, si el contenido de alguien te causa estrés, te empiezas a comparar, te, no te, o sea, te desesperas, de, de algo, alguien, deja de seguirlo, bloquealo, y evítate malos ratos tú, y evítate sí. darle hate, aunque sea interno, ¿no? Incluso
0: no, el, no, ¿cómo se llama? No el mal, silenciar, silenciar historias. Ajá. Sí. sí. ¿Y sí. ya? No, creo que es lo mejor Dejas que escribir y no hacer
1: Justo. Ay, pues, Desi, muchas gracias por ser nuestra primera invitada. Fue un honor. <ríe> no, me... el
0: honor es mío. Este... Vayan a seguir a Desi. Desi, dinos tus redes sociales. Mis redes sociales, estoy como en Twitter y en Instagram, estoy como desigm, o sea, D-E-S-Y-G-M, -S súper sencillo. Y creo que también en, en Facebook, que no entiendo muy bien Facebook, pero ahí me hice una página dice que para darle seguir o follow, no sé qué sea, eh, que también se llama Desi Gutiérrez. O sea, con doble S y Y estoy así, como estoy aquí en el cuadrito por todos lados. O sea, muy fácil de encontrarme. Y aquí, ahí, echamos chorcha, información, debate, lo que sea. súper cool. Va, super. Ay,
2: super. Sí. Eh, mis redes sociales, informarles no, no. rápido. Ay, qué No te preocupes. No, pero yo estoy como yeah. en dilema de verdad, escucho las cosas después de un tiempo <risa> eh, pero bueno, mis redes sociales están como Servicios Psicológicos V. Eh, ahí si quieren atención psicológica, pues bueno me pueden mandar un mensajito ahí también me viene mi celular por si quieren que les dé más informes y pues bueno, muchas gracias por, por escucharnos
0: No, muchas gracias por la invitación sí. y pues a todos los radioescuchas muchas gracias Vamos a
1: tomarnos una foto para conmemorar Hola. esto. Aquí tengo mi cel. Espérenme. Eh, una, dos, tres. Listo. Uh, bueno, uh -huh. pues, muchas gracias, Dizzy. este Recuerden no, gracias que ahorita sigue el After para que se queden. Eh, bueno, no sé si va a haber After hoy, pero bueno, chéquenlo. <ríe> y no se olviden de seguir las redes sociales de aquí es Pulse Conecta Distinto o Pulse Network Media en todos lados YouTube, Spotify, Instagram todo, y también ya tenemos Instagram nosotras, así que vayan a seguirlo estamos como Kill Edition y sería todo, muchas gracias y nos vemos la próxima semana y Desi a ver cuando te volvemos a invitar sí, <risa> sí, muchas, muchas gracias yo encantada,
0: cuando quieran, aquí andamos <risa> muchas gracias, bye bye Ay,